0: Cuando eh, Immortality, el videojuego nuevo de Sam Barlow, salió, salió a la venta, ocurrió algo que sucede muchas veces cuando, cuando se anuncian este tipo de videojuegos. Aparecen en redes sociales personas que dicen esto no es un videojuego o análisis que señalan que, que es una experiencia. A mí son dos, dos formas de, de, de hablar de, de este tipo de propuestas que no me parecen del todo interesantes porque creo que eh, limitan la idea de lo que es, eh, de lo que es un videojuego. Yo cuando alguien me pregunta o se habla de qué es un videojuego, lo que más me gusta de esa pregunta es que es una pregunta que es muy complicada de responder, porque al final un videojuego puede ser cualquier experiencia que proponga juego, que proponga una interpretación, que proponga eh, algo una experiencia que se enmarque en unas reglas y todo ello esté al final remediado por una por, por una consola o por un ordenador. Y eso nos da al final eh, un, un medio capaz de generar propuestas súper ricas, súper amplias y, y lo más importante, ¿no? muy diversas. Podemos tener juegos que tengan una gran un gran catálogo de mecánicas o al revés, eh, propuestas que tengan un mínimo número de mecánicas. Y a mí personalmente me interesan mucho los videojuegos que tienen un mínimo número de mecánicas porque de, de molestarme en escuchar a los desarrolladores y de interesarme por lo que dicen, yo siempre he escuchado muchas veces a la gente que desarrolla y yo mismo cuando he creado cosas, que las limitaciones provocan siempre Creatividad, lo limitado genera creatividad ¿no? Super Mario, o sea, Miyamoto mismamente ¿no? Siempre ha hablado de la limitación de las mecánicas para eh, pulir lo que se puede hacer con una sola de ellas Es decir, que con muy poquito podamos generar mucho ¿no? Incluso el propio Kietaka Miyasaki habla de lo mismo no El juego a juego ha ido reduciendo y reduciendo y reduciendo las opciones que tiene en su juego para llegar a lo mínimo sin embargo, pese a que tenemos estas voces de los desarrolladores, pese a que todos valoramos el videojuego como un medio diverso y capaz de todo esto, al final siempre ocurre lo mismo. Cuando llega, cuando se publica un videojuego mínimo, un videojuego que quizás no cumple con las expectativas de ciertos jugadores en lo que a números de mecánicas se refiere, volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Es un videojuego? Eh, no, es una experiencia, ¿no? Así que este podcast va precisamente dedicado a ello, a los videojuegos mínimos, a los videojuegos con pocas mecánicas y a lo mucho que me gustan. Esto no quiere decir que Puedan no gustaros, porque a mí tampoco me gusta el FIFA y no pasa nada. Así que nada, disfrutemos hoy y hablemos hoy de videojuegos mínimos. Yo soy Adrián Suárez, estos 9 bits, y bienvenidos al ratito de jugar. Bueno, antes de empezar con este especial de videojuegos mínimos eh, quiero hablaros, quiero eh, contaros algo que ya he anunciado en redes sociales y es que el eh, 30 de noviembre de este mismo año se publica mi nuevo libro que se llama Los secretos de las tierras intermedias más allá del Den Ring. Es un libro de 208 páginas que está escrito por mí y, está, y, y cuenta con unas 30 ilustraciones de eh, Adrián Prado. Adrián Prado es un amigo personal mío de aquí de La Coruña, pero también es eh, concept artist para producciones de Netflix y también es concept artist ha trabajado en, en concept artist para, para videojuegos. La idea de sus ilustraciones es que cuando estoy explicando el lore del de, de, de denring, todo el lore narrado cronológicamente desde el principio hasta el final, que el aporte sus ilustraciones como si fuera eh, algo parecido a un diario de viaje. ¿no? Y así sus ilustraciones nos permitirán ver uh, nuestra interpretación de un Radan joven, nuestra interpretación de personajes sin el casco y nuestra interpretación incluso visual de detalles que yo propongo a modo de teorías para encajar eh, espacios en blanco dentro de ese lore. El libro ya se puede reservar en Amazon, así que si ahora mismo estáis escuchándome, en la descripción de este, de este podcast en YouTube y en iVoox vais a poder acceder al enlace. Podéis reservar el libro, vale 14,25 euros y también está en formato Kindle, así que si, si preferís este tipo de formato, adelante, podéis comprarlo, podéis reservarlo de esta forma. ¿no? El día 30 se, se publicará y el libro tiene eh, muchos olores del Denrin, como digo, todo, mucha simbología... Y creo que la mejor forma de explicar este libro es que os cuente su índice en exclusiva para vosotros en este programa. Mirad, el libro consta de cuatro capítulos principales que luego se subdividen. El primer capítulo de Los secretos del Den ring, de, perdón, los secretos de las tierras intermedias más allá del Den ring se llama Los misterios de las tierras intermedias que tiene los subapartados Los dinosaurios de Miyamoto son las tierras de Miyazaki Los gritos del halcón de la luz y el espadachín negro Somos cambio, el niño con cuernos y la princesa muda y luego llegamos al segundo capítulo principal, que este es el de lore, el rico lore ordenado cronológicamente y narrado, que se llama La historia de Elden Ring, La era de los dragones, La niña y la luna, La conspiración de la bruja de la noche, Los hijos de la devastación y La llegada del sin luz al mundo. Después de hablar del lore, eh, lo, que haremos, lo que haré en el siguiente capítulo, llamado Los viajes por las tierras intermedias. Aquí haré un diario de viaje por todo el juego, apuntando cosillas concretas interesantes de diseño de mundo, de, de ideas, de inspiraciones. El viaje comienza por Necrolimbo, el comienzo del viaje. Sigue por Liurnia, donde la luna sabe a agua de mar. Caeliz, una balada por el héroe que se enfrentó a las estrellas. De Meseta Altus a Leindel, Cómo viajar al cielo. Y finalizamos con Picos los Gigantes, allí donde moran los Colosos del Fuego. Y finalmente, el último capítulo, un caramelito, que es el lugar de Elden Ring en el Souls-Verso. Así que nada, espero que eh, os est os este, este índice y la descripción del libro os interesen Recordad que comprar el libro y reservarlo es también una forma de apoyar este, este programa. Al final no, no monetizo nada, pero sí que es cierto que nos os voy a engañar, me gusta que a través de este programa conozcáis mi forma de trabajar, mi forma de analizar y que eso os haga interesaros por estos libros de análisis que hago. Así que nada, tenéis el enlace de reserva en Amazon y si no, si queréis esperar al día 30 de noviembre, adelante. Otra cosa, eh, antes de, de arrancar también, quiero pediros perdón porque... Eh, esta, esta semana, esto está grabándose a día 12 del 10, ayer día 11 tocaba podcast eh, en Twitch recordad que emitimos en Twitch martes y jueves a las 10 y media con Alex Pareja y Rafa del Río cuando se viene, pero que Skype me la jugó, al parecer hay un plugin NDI que ya no funciona para cargar, para grabar a través de OBS así que tocará pasarse a OBS Ninja pero eso hizo que no pudiéramos trabajar, que no pudiéramos grabar eh, ese día, así que nada más, lo dicho, los secretos de las tierras intermedias, más allá del Den Ring, comprad niños y niñas, es el mejor libro del mundo, y eh, seguiremos mejorando para que las emisiones en Twitch sean interesantes para, para todos vosotros. Dicho esto vamos con un especial que tenía muchísimas, muchísimas, muchísimas ganas de hacer, que es la idea de los videojuegos mínimos. Mirad por si acaso no habéis jugado a estos juegos os voy a decir que videojuegos mínimos vamos aquí a traer para que eh, Por pues si acaso queréis echarles un vistacillo antes de, eh, antes de empezar con este programa. Eh, The Longest Road to Earth. De este juego vamos a hacer algún que otro spoiler. Es un videojuego que podéis... Eh, yo, yo recomiendo que lo experimentéis antes de arrancar con este, con este programa. Seguimos con... 13 Sentinels X Rim. Immortality. Eh, Prune. Eh, Ghost Trick. Un videojuego que me encanta de DS, Murder Mystery. Una visual novel muy pura que podéis disfrutar en Switch. Yurikil, que es otra Visual Novel, a Short Hike y el maravilloso y glorioso Yupi Psycho. Bien, dicho lo cual, eh, eh, tal como decía en la, en la introducción, yo tengo un especial interés por los videojuegos que se llaman videojuegos mínimos o videojuegos de, de poca interacción. Eh, a mí me fascinan y sí que es cierto que es por lo que decía al principio de, de este programa, ¿no? de, de ponerme a investigar la figura de Miyamoto, la figura de Fumitu Ueda... Y la figura de tantos otros creadores, te das cuenta que los que llevan en esto muchísimos años, en especial en el desarrollo japonés, siempre abogan por eh, recortar su número de mecánicas. buscar siempre interacciones más pequeñas. e intentar hacer eh, con lo poco, muchísimo, ¿no? Creo que el ejemplo más obvio es el que decía al principio del programa. es el Super Mario Bros, ¿no? al final son videojuegos que, que, se, que cuando preguntas qué se hace en ese videojuego puedes responder con el verbo principal de la acción, ¿no? Como por ejemplo ¿qué se hace en Super Mario Bros? saltar, ¿no? es una única mecánica que al final hace que, eh, que envuelve a todo el videojuego la idea es que nosotros podemos hacer videojuegos con mecánicas que no impliquen siempre cosas tan activas para hacer ¿no? es, por supuesto que pasa que es más fácil in, in decir qué videojuego más divertido o cómo conecto con él cuando tenemos mecánicas que son tan activas, ¿no? Como saltar, golpear, pegar, eh, correr, ¿no? Esas mecánicas que son tan activas, es cierto que cuando las jugamos con ellas, nos sumen, en, nos meten como un puntito de adrenalina en el cuerpo que hace que sea como mucho más fácil arrancar con el juego, ¿no? Y además, hay algo que, no, que nos atrae mucho de estos videojuegos que son tan activos, que estas mecánicas, entre comillas, deportivas, podríamos decir, exigen un grado de maestría, lo cual hace que te piques para poder jugar cada vez mejor y mejor y mejor. Es decir, que es por ejemplo lo interesante de Super Mario, algo que Mario, que algo que Miyamoto demuestra cuando crea de los levels y se preocupa porque sus jugadores tengan experiencias más complicadas, que... Eh, lo divertido de Mario es masterizar, dominar la mecánica para hacer cosas increíbles. ¿no? Así es que incluso los, los jugadores de Mario, después de dominar Mario, después de dominar de los levels, quieren hacer speedruns, quieren proponerse retos propios para jugar más y más. Es decir, las mecánicas activas, estas mecánicas tan dinámicas, son muy atractivas precisamente por eso. Suponen un reto que puedo superar, eh, hacen que cada jugador se exprese de forma diferente eh, en los mandos y me pican, me llevan a ver vídeos de cómo hace la gente mejor. Es decir, son un tipo de mecánicas que son muy, muy atractivas, ¿no? Y que, eh, como son tan populares, tan fuertes y tan interesantes, es, digamos, cuando están presentes, lo que hace que la gente diga, esto sí es un videojuego, ¿no? Pero, ¿qué ocurre con los videojuegos que, que tienen a creadores que se han propuesto hacer una un videojuego en el que lo que hay es que parpadear, talar una hoja, seleccionar... Eh, filmes seleccionar fotogramas de una, de una película mover el espíritu de alguien a través de objetos cuando nos encontramos con este otro tipo de mecánicas unas mecánicas que podemos decir que son más pasivas más prudentes, más lentas yo creo que la forma de, de, de definir estas mecánicas más bien son mecánicas que no requieren ningún esfuerzo o que no requieren ninguna habilidad ¿no? por ejemplo, estamos jugando a... A The Longest, eh, Road to Earth, a Ghost Trick, a Murder Mystery, a Yurikil, a Short High o a Yuppie. Bueno, Yuppie Psycho sí que requiere un poquito más de, de maestría. Pero, por ejemplo, si jugamos a certain Sentinels, a su parte de Visual Novel, no requiere ningún tipo de don poder movernos entre eh, opciones de diálogo. No requiere ningún tipo de don poder leer lo que se nos está contando. ¿Cierto? Entonces, claro, ocurre eso, ¿no? Cuando pasa esto, lo que ocurre es que los jugadores que están muy acostumbrados o que están o que prefieren ¿no? videojuegos que tienen estas mecánicas que hay que dominar, se aburren y dicen no es para mí y por lo tanto esto no es un videojuego. ¿Por qué? Precisamente porque estas mecánicas menos que requieren menos habilidad le recuerdan más a, a, a un tipo de interacción que se hace por ejemplo al leer un libro en el que hay que pasar hojas o las que se hace al seleccionar los frames de una película. O algo de ese estilo, ¿no? Entonces, claro, se produce siempre luego esa definición, ¿no? Esto es un videojuego, esto no es un videojuego, en función del tipo de mecánica que es. Pero si nos damos cuenta, si tú estás jugando a Immortality o estás jugando a Super Mario Bros., en realidad, eh, en el mando estás haciendo lo mismo, ¿no? En Immortality, ¿qué hacemos? Vemos el frame de una película y le damos un botón. O sea, vemos un trozo de, de, de una cinta de, de una película, le damos un botón para pausar la reproducción, nos movemos con el mando por la película, por, o sea, por el frame que, por el que nos hemos detenido y le damos un botón para seleccionar un objeto que nos lleva a otra parte. En Mario hacemos lo mismo. Nos movemos con, con el joystick por el mundo y pulsamos el botón para realizar una acción, ¿no? ¿Qué diferencia puede haber entonces si grabamos únicamente la acción sobre los dos mandos? Pues, por ejemplo, el número de veces que pulsamos el botón, que es menos, ¿no? Se produce más en Immortality, por ejemplo, un trabajo más de, de cabeza, digamos de, de, del cerebro tranquilo que del cerebro loquete que cuando estamos con Super Mario Bros. ¿no? pero si nos damos cuenta al final estamos haciendo lo mismo, no, pulsamos botones para realizar cambios en un mundo ficticio que nos propone, no, en un reto que se nos propone. Entonces me parece una, una, no voy a decir tontería, no, porque creo que es bonito que todos tengamos opiniones diferentes, no, pero me parece muy limitante de, a decir que este tipo de videojuegos con interacciones mínimas no son videojuegos y de hecho diría que son, más que, que, que son más videojuegos que, que, que muchos otros, porque lo que hacen es sacar adelante, llevar adelante, o, o, o poner sobre la mesa, o aterrizar, esta idea tan de creador de qué puedo hacer con lo mínimo posible, qué puedo hacer con la idea pura, qué puedo hacer con qué puedo hacer creando un tipo de interacción que nunca antes ha creado, porque ya tenemos muchos videojuegos en los que el verbo es disparar, saltar, brincar, pero ¿cuántos videojuegos tenemos que el verbo principal es parpadear, parpadear, eh, ver una película muchos menos y eso siempre luego abre caminos nuevos súper interesantes ¿no? si nos vamos por ejemplo a las game jams que se hacen en las game jams que ocurre, van creadores que directamente eh, se les proponen ideas muy concretas ¿no? eh, tenemos que hacer un videojuego en el que importa la rejugabilidad tenemos que hacer un videojuego en el que no se pueda saltar y entonces todos los equipos se ponen a crear videojuegos en, en pos de estas ideas ¿no? de ideas mínimas que nos llevan al final a experiencias interesantes yo por eso creo que al final un videojuego es todo aquello que nos ofrece una experiencia que se puede reproducir a través de un elemento digital y en el que la persona que vive esa experiencia tiene que realizar interacciones sobre, sobre ese elemento para que se reproduzca toda la experiencia, ¿no? para que la experiencia tenga lugar. Entonces, eso al final es para mí la definición que puede tener un videojuego, porque necesitamos que sea lo suficientemente amplia para que cualquier tipo de creador, desde Sam Barlow con sus ideas más traídas del cine a, a cualquier otra persona, pueda proponer sus ideas, pueda traernos experiencias, nosotros podamos disfrutarlas a través de una consola. ¿no? Por supuesto, esto no es más que, que una idea, pero creo que muchas veces ocurre eso, ¿no? que cuando decimos esto no es un videojuego, lo que estamos diciendo en realidad es este videojuego no es para mí, este videojuego a mí no me gusta y eso es perfecto, porque como digo antes, a mí no me gusta el FIFA, a mí FIFA no me gusta, no, no, no lo soporto, no, no, no puedo con él, ¿no? Pero no por ello diré que no es un videojuego o que es un mal videojuego, simplemente reconozco que hay videojuegos que a mí me van a gustar y otros videojuegos que no, y, y rechazar jugar a según qué videojuegos es también una forma de conocerte a ti mismo, sé lo que me gusta, sé lo que no me gusta, eso, de, eso te define como ser humano, ¿no? entonces creo que es lo que tenemos que, que, que pensar, no como ocurre con los libros, como ocurre con las pelis, no todas las pelis, no todos, no todos los libros son para mí, pero todo es cine y todo es literatura, y después de esta bonita introducción, quiero traer aquí a Isi, eh, colaboradora eh, en, en la organización FEM Devs y Girls Make Games, también profesora de diseño, la podéis encontrar en Twitter como EasyAengad y nos va a traer dos propuestas de videojuegos mínimos en el que va a traer algo que a mí me interesa y quiero que, os que, que escuchéis mucho lo que, lo que comentan, ¿no? La idea de que estas interacciones mínimas, estos juegos mínimos, permiten llevar un videojuego y plasmar el día a día con un toque lúdico. Adelante Easy y muchas gracias por aceptar la invitación de este programa.
1: Bueno, Adrián me ha vuelto a secuestrar, esta vez me ha pedido que os cuente eh, dos sobre dos juegos que tienen un mínimo de interacción, no videojuegos que simplemente eh, tienes que tocar una tecla o tienes que tener muy, poca, muy poco juego con ellos, pero yo creo que tienen un gran trasfondo y mandan un mensaje interesante. Eh, uno de los ejemplos que, que he cogido es The Mississippi de Karina Pop. Karina Pop es una desarrolladora que justamente lo que hace es coger eh, cosas banales, cosas de nuestro día a día, y les da un, una especie de toque lúdico que parece un mínimo de interacción que nos permite darle otro sentido a, a nuestra rutina ¿no? justamente entre Mississippi con stop motion, haciendo fotos de su día a día en, y Quick Time Events coge una, una mecánica totalmente basada en Quick Time Events en la que tú tienes que pulsar ciertas teclas eh, nos hace ver la rutina como algo que es un juego ¿no? y eso puede permitirnos a mucha gente darle un, una función o un sentido a, a nuestra rutina que al final es algo que Creo que muchas personas menospreciamos y es lo que nos mantiene un poco los pies en la tierra y nos permite seguir en nuestro día a día, ¿no? Y la salud mental, tenerla al 100%. Eh, yo como buena fan de, de los juegos independientes, pues paso muchas horas en Ichio y Kainapop Pop tiene una trayectoria súper interesante. Tiene también otro juego que es Count on Me que justamente habla de, de contar, como bien indica el nombre, es de sobrecontar, y nos habla de no poder dormir, de la ansiedad, cuando tenemos ansiedad y tenemos que seguir ciertas técnicas, ¿no? como es contar cosas, eh, un poco lo que nos enseña Celeste, el videojuego Celeste, que ahí sí que entramos en un videojuego muchísimo más complejo, pero tiene un minijuego de enseñarnos a respirar y a controlar nuestra ansiedad a través del movimiento de una pluma. Eh, también por ejemplo Pipinbar Bar el desarrollador Pipinbar Bar hizo que la obra de Marina Abramovich una artista de la performance eh, fuera videojuego y justamente esta artista tiene una performance de, de contar granos de arroz entonces digamos que Karina Pop y muchos indies de, del sector tienen esta, esta, esta percepción ¿no? de la realidad de convertir eh, lo más sencillo en un juego y creo que es una, un proceso bastante reivindicativo y que puede mandar un mensaje muy interesante y muy potente a, a todas las personas que juguemos a ellos. ¿no? Tiene también otro de Pick Me Please, se llama, que es justamente de, de esta manía que tiene mucha gente de arrancarse las cutículas de las uñas y que parece una tontería, pero al final es un tipo de autolesión. Entonces creo que también está otro, es otro mensaje sobre la ansiedad y cómo nos afecta físicamente a nuestro cuerpo. Por otro lado... Eh, también quería traeros como algo fresquito, algo de ahora, que es la hora de Kina pop pero también quería hablaros de algo retro, ¿no? que al final en lo arcade también hay mucha simpleza en cuanto a la interacción, en cuanto al control pero justamente tenemos la obra de Dwayne, Dwayne Blaine que tuvo tres juegos, consiguió desarrollar tres juegos a mediados de los 80 porque falleció con 36 años y para mí, uno de sus juegos marcó mi infancia, que es Stancopter. Hacía videojuegos para Macintos. Y Stancopter es un videojuego de un helicóptero en el que simplemente tienes que, eh, con el ratón, hacer clic e intentar encestar a una personita que, hay un helico que está colgada en el helicóptero en un carro de heno. Y cuando consigues hacer eso, pues te premian ¿no? con, con una puntuación. Y si sigues, continúas haciéndolo bien, pues vas subiendo de nivel y aumentando la dificultad. Eh, Dwayne Blaine tenía una forma de pensar increíble que hoy en día apreciaríamos muchísimo, él creía que los juegos de acción no tenían por qué tener violencia y es una pena que su trayectoria durara tan poco y no se conozca más porque la verdad creo que, había valor que habría que valorarla muchísimo y hoy en día es que si, si saliera una mente así se le tendría un altar, es una pena que en el medio de los 80 el valor que tenía un videojuego era hacerle bastante de menos, no tuvo una trayectoria, el videojuego que iba arriba y abajo, en el sentido de que empe empezó en investigación y luego se comercializó y al final se acababa centrando más en las arcades, pero es verdad que la filosofía que tenía esta persona era increíble, es más, eh, cuando falleció su familia decidió que todos sus juegos estuvieran en código abierto para que todo el mundo pudiera jugarlos. Entonces podéis jugar perfectamente a Stamp Copter en Internet Archive y es un juego bastante eh digamos que pica ¿no? que es un adictivo en una manera positiva ¿no? porque eh, ahora mismo con tantos juegos de móviles que, que hemos podido jugar o juegos bastante sencillos que nos hacen desconectar un poquito en aquel entonces también existían cosas así, que simplemente con hacer clic, lo que a lo mejor ahora en día le encasillamos a los clickers pero ahora mismo copter es un clicker más elaborado, ¿no? porque al final hay que acertar en, en un carro de heno a esta personita eh, en un, en un clic podemos tener un juego bastante entretenido. ¿no? Espero que mis aportes os hayan gustado y os, os sirvan para descubrir cositas nuevas.
0: Bien, toda la idea de, de este programa Todas la, las ganas de crear este, un programa con, con, este, con este tema, ¿no? con la idea de videojuegos con interacciones mínimas Surgió porque estaba un día navegando por Switch y me encontré eh, The Longest Road to Earth eh, a 7 euritos en la Switch Y dije, esta es mi oportunidad The Longest Road to Earth es un videojuego que me interesa por varias razones La principal es porque detrás de él están eh, dos figuras que a mí me gustan mucho del desarrollo español Una es eh, Brainwash Gang, una, un grupo de desarrollo eh, español español en el que, que están creando eh, auténticas piezas maestras en el videojuego con un toque canalla y con un toque muy personal. ¿no? Y me gusta mucho, sigo con mucha atención todo lo que este, lo que este grupo propone, porque además sus miembros de forma, de forma separada, cuando los escuchas hablar en entrevistas, te das cuenta de que eh, llevan el videojuego en su corazón de una forma que a mí me interesa mucho. Y por otra parte, porque The Longest Road to Earth también participa eh, Arturo Monedero, que es una persona que me parece también muy interesante, en la que tuve la oportunidad de conocer hace muchos años en un Granada Gaming. y Estuve charlando con él, en ese momento acaban de sacar Los Ríos de Alice. Y, y él trabaja mucho con este tipo de, de propuestas, tanto Los Ríos de Alice como The Longest Road, Road to Earth. Son propuestas eh, visualmente muy atractivas, muy potentes, con una muy cuidada producción musical que buscan como el que En mi opinión, buscan cómo eh, conseguir que el, el jugador se meta dentro de la propuesta, ya no a través de esa mecánica absorbente que te exige mejorar un reto mental, sino a través de la ambientación, lo visual y de una interacción mínima que al, hacer, que al hacerla, ¡clac! hace que tanto estética como música como meditación se acentúen y funcionen mucho mejor, ¿no? Entonces, por eso cuando vi The Longer Road to Earth, vi una buena baratito, vi una buena oportunidad para conocer más el trabajo de Ben Wasgang y el trabajo de Arturo Monedero. Y, por supuesto, no me disgustó para nada, al contrario. The Longer Road to Earth me, me fascinó. Y os recomiendo, además, que lo juguéis en Switch con los cascos, porque es un juego absolutamente musical. Y creo que en Switch este juego va especialmente bien, porque es un The Longer Road to Earth... Es un videojuego que tiene mucho de eso que decía Issi, ¿no? Este día a día con el toque lúdico. Y hay videojuegos, no sé si os pasará, que creo que son especialmente buenos en portátiles porque te permiten abrazar el elemento con el, que están con el que estás jugando. Te permiten cogerlo con tus manos, como abrazarlo, ¿no? Y estos juegos intimistas, a mí me gusta mucho cuando los abrazo y los cojo y los hago míos, ¿no? Me hace sentir como que el videojuego se convierte en una extensión de mi propio cuerpo, que todos somos uno, y me hace sentir una interacción como más íntima, ¿no? Siempre por eso, por eso me gustan tanto los portátiles, porque siempre que al final acabo jugando mirando a la pantalla de la tele o mirando al ordenador, me parece que hay una distancia entre yo y la experiencia, y cuando tengo la portátil en las manos, me parece que esa relación es como más íntima y más placentera, me parece, en mi opinión, que acentúa la idea de, de estar dentro del videojuego, ¿no? Por supuesto, esta es una Opinión personal, pero como soy un pesado con PS y ahora con Steam Deck o con Switch en modo portátil y lo digo tanto, a veces ocurre, no sé si os pasará, ¿no? que cuando a veces decís algo pero no sois no sois conscientes de por qué lo decís ¿no? y a veces os paráis a pensar y, y, y como habláis con vosotros mismos y os preguntáis ¿por qué digo tanto esto? Y dices tú, ostras, claro, es por esto, es porque cuando cojo y abrazo la portátil en mis manos la, noto el juego más mío. ¿no? Por eso me gusta mucho en Switch jugar, le quité los Joy-Con y jugué con los Hori Split Path Pro porque al ser más gorditos pues como que me dan más gustito, ¿no? Es como si cada una de mis manos tuviera un Snorlax pequeñito que abrazar y que sentir el juego como más mío y más curriño, ¿no? Entonces, con los cascos puestos y con mi portátil, bien abracita de mis manos, he jugado a The Longest Road to Earth. ¿Y por qué me parece un ejemplo maravilloso de videojuego mínimo? Mirad, los videojuegos mínimos, lo bueno que tienen, eh, librándonos ya de esa tontería de debate de si son videojuegos o no son videojuegos, yo creo que he dejado muy claro... Que, que es muy rico y muy válido, que digamos que videojuego es todo, videojuego eres tú, sorpréndeme con experiencias. La idea de The Longer Road to Earth es que consigue ese día a día, consigue ese poco a poco. En el podcast de, de Early Access, de mis amigos argentinos de Press Over, entrevistaron a Arturo Monedero y, y, y él mismo decía, ¿no? Que, que entiendo que puede haber gente que, sea, que, se, que se aburra, porque la idea de The Longer Road to Earth es retratar el aburrimiento, la rutina, el tedio, la frustración... De forma interactiva y de forma lúdica. ¿no? Y esto es algo muy interesante que a mí me gusta mucho de este tipo de videojuegos. ¿no? Cómo conseguimos eh, sacar sentimientos, sacar emociones, traspasárselos al jugador. Usando un medio que principalmente está pensado para hacer acciones activas. Pong, Super Mario, ¿no? El, juego, el videojuego está lleno de ese tipo de acciones. Entonces, ¿cómo podemos subvertir esta idea? Y no, no, no. En lugar de retratar el, eh, un, a un héroe que salva al mundo, vamos a hacer un videojuego en el que el jugador se tira 10 minutos simplemente caminando por una calle, eh, levantándose de su cama y haciéndose un café, y luego yendo a trabajar, y luego atendiendo las mesas de un bar. ¿Cómo retratamos de forma interactiva la idea de que alguien haga cola, ¿no? Y de eso va este juego. De eso va este juego, ¿no? De, re de recrearnos en la belleza triste de ese tipo de ideas. Eh, The Long Road to Earth eh, hace algo. De, de, o sea, cuando estamos jugando con él vamos, y empezamos a jugar, vamos a ver que es un juego absolutamente eh, de estética pixel art y está hecho en blanco y negro. Tiene algo muy interesante y es que todos sus personajes está, son humanoides. No es que sean furros, sino que, sino que su cabeza está sustituida por la de un animal. Y eso es muy interesante porque. Eh, le da un, un gran toque de abstracción, ¿no? Cuando al final trabajamos a niveles artísticos con rostros humanos, es como que nosotros pensamos que esa persona es otra persona y vemos que vemos, vivimos su historia, ¿no? Porque es una persona, la vemos, la identificamos como humano y decimos, bueno, a ver qué nos cuenta, ¿no? Sin embargo, lo genial del pixel es que cuando con él representamos un rostro, lo volvemos indefinido y eso nos ayuda a que nosotros, a que pensemos nosotros, bueno, podemos ser él, ¿no? ¿Qué ocurre? Que... Eh, The Longer Road to Earth eh, trabaja mucho con el, con, con el, el, el primer plano, ¿no? lo que hace es que trabaja con, este, con, con un desplazamiento lateral del personaje con una cámara alejada, pero según qué momentos podemos darle un botón y centrar la cámara en un objeto concreto, en una cafetera, en el rostro de alguien, en un cuadro, y ahí de repente nos encontramos con este estilo que a mí me encanta, que es este estilo pixel ultra detallado. ¿no? ¿Qué pasa? Que muchas veces vamos a poder ver a, a, los, a, lo, a, las, personas, a las personas con las que estamos hablando, y aquí entra eh, muy fuerte la idea de que estas, estos rostros sean de animales, porque justamente al hacer el ultra detalle, veríamos a una persona, rompería quizás la inmersión o pensar que nosotros somos él, pero al ponerlo como animal, no hay inmersión posible, no es un humano y podríamos ser nosotros, ¿vale? Porque hay esa, esa duda, esa definición, este quién es, ¿no? Y esa idea funciona, funciona muy bien. En, en The Longer Road Earth, al final, las interacciones que hacemos son la de poder mover a nuestro personaje bajando escaleras eh, cogiendo y, y cuando queremos que interactúe con algo aparece un botón y al pulsarlo la persona coge algo hay algo divertido en The longer Road to Earth y es que no manejamos únicamente un solo personaje sino que alteramos entre varios no hay textos, es toda una narrativa muda, una narrativa basada en lo que tú quieres sentir ¿no? en, esto en el que es un videojuego que participa mucho de la idea de que el jugador es coautor del propio videojuego, porque él tiene que aportar eh, la información que él cree que está sucediendo ahí, las conexiones entre los personajes, el motivo por el cual los personajes hacen cosas, el, el jugador participa de eso, que es una idea muy propia de videojuegos mínimos, o, hacer que el jugador rellene eh, la acción que falta en esos juegos. Y lo divertido es que tú te levantas... En, en este escenario que está en blanco y negro pixelado, no sabes qué tienes que hacer el videojuego no te plantea ningún objetivo y tú directamente transitas por los espacios que, del juego ¿no? ¿qué ocurre? que como son espacios que tú conoces de tu día a día por ejemplo, una, un dormitorio una cocina, y el juego sabe decirte en qué momento del día estás tú sabes lo que tienes que hacer tú te levantas de, de tu, de, 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 en, tu, en tu habitación ¿qué es lo primero que te apetece hacer? ir al baño, y después ¿qué quieres hacer? ir a la cocina a enchufarte un café y de repente hace esas cosas de forma natural, de forma tal, y cuando el juego te marca que hay una interacción, tú la entiendes como natural y sabes lo que va a ocurrir, ¿no? Hace un poco como este, es un ejercicio muy interesante de diseño anticipatorio, que es un tema muy de usabilidad en web, que es que eh, cuando alguien va a pulsar un botón que le lleve a otra, otra zona de la web, sepa lo que va a ocurrir, puede anticiparse. Y este juego sabe anticipar al jugador lo que va a ocurrir a través de que eh, son interacciones del día a día. Entonces, ¿qué hace? Al principio, por ejemplo, te hace encarnar un personaje que hace acciones que tú conoces y luego, después de que se ha aseado y se ha preparado, te lleva a su lugar de trabajo. Y diréis, ¿cómo demonios puede ser esto entretenido? ¿Cómo puede ser divertido esto? Porque sabe meterte, gracias a su estupenda banda sonora, a sus gráficos ultra detallados, sabe meterte en ese mood que tú tienes cuando tú mismo te levantas. Y a través de conectar contigo y a, y, a, y a retratarte a ti mismo, a verte reflejado en el juego, es como te divierte y por lo que quieres saber cómo le va a ir a, este, a esta persona con la que estoy jugando, con la que voy, ¿no? Entonces, después de que estemos, por ejemplo, tomando un café, nos lleva a, al trabajo de la persona con la que jugamos. Eh, por ejemplo, hay una ratona que es camarera, ¿no? Y está muy guay porque vuelve a trabajar de nuevo con diseño anticipatorio. El, el, el juego es muy hábil con algo, The Longer Road to Earth. Y es que tú, al jugar en, en una pantalla, por supuesto, los límites, los márgenes de los lados, no ves lo que hay más allá. Tú ves, eh, ves a tu personaje en el centro y ves lo que ocurre a, do, a tres metros en su espalda y frente a él. no Y entramos en una cafetería. ¿Qué pasa? Que cuando tú estás en la cafetería, eh, sabes que como estás trabajando hay gente que va y que viene, con lo cual tú directamente te vas a los límites de la pantalla por un lado y de repente aparece alguien nuevo y vuelves a, a la barra a coger, a, a coger su café y a llevárselo y aparece otra persona nueva ¿no? y es muy hábil de nuevo también en esto en cómo juega con el diseño anticipatorio a través de las rutinas que tú tienes que hacer y cómo es capaz de conseguir que una mecánica tan sencilla como la de acción sea tan rica y tan variada y que tú se, seas capaz de anticiparte a ella y con ella retratar la vida The Long Road to Earth es un videojuego formidable, no únicamente por esto, sino por cómo estructura el videojuego en total. Jugamos con varios personajes y, y tratamos con un grupo de personajes principal que son todos adultos y que tienen unas vidas rutinarias y, honestamente, un poco de mierda. Y el videojuego es muy hábil haciendo, dándole, aportándole belleza, como diciéndonos que la vida, aunque es jodida y repetitiva, tiene, un, tiene belleza como tal, ¿no? En esa tristeza de la vida hay belleza, que es una idea que en realidad es como muy, muy japonesa, ¿no? Nier, Automata, es un videojuego terriblemente hermoso, pero terriblemente triste, pero en esa tristeza hay belleza. Y juega un poco con esta idea, ¿no? Esta melancolía. Y lo que hace es que después de mostrarte cómo eh, hay una persona que trabaja de camarera, otro que trabaja en un carguero, otro que trabaja de oficinista, y cómo ellos son capaces de encontrar belleza en este mundo a través de las interacciones, plantea un capítulo final fabuloso de un niño. Y el niño empieza siendo un bebé. Hacemos interacciones con el bebé eh, intentando levantarnos para caer, para no caernos. Nos disfrazamos, siendo el niño, nos disfrazamos de fantasma y asustamos a la madre. Luego, de repente, hace algo muy hermoso que me encanta dentro de los videojuegos, porque los videojuegos, como siempre digo, tienen una fuerte conexión con el teatro. Y este niño coge muñecos e interpreta... Dentro de un castillo de cartón. Que él es un guerrero. Que va acabando con dragones. Mientras... Con interacciones mínimas. Y poco a poco él va creciendo. Su, se encuentra con... O sea, hay un momento en el que pasea con su padre. Y este momento es maravilloso. Porque este niño pequeño. Está paseando con su padre. Tú manejas al niño, ¿no? Tú, tú lo mueves únicamente. Y la gracia que tiene es que tú mueves a, a, al niño. Hacia, hacia el extremo de la pantalla. Y te das cuenta que su movimiento está limitado por el padre. Por el adulto. Un adulto que tú sabes que tú conoces en su condición de adulto, es decir, qué significa ser adulto para el juego, porque previamente has jugado con otros tantos adultos que tienen ese peso de la vida, ¿no? Y ves que el padre, con el hijo, ese padre tiene todo ese peso de la vida y está enfurruñado, no quiere jugar, y tú como niño como que tiras de él, como que tiras de él, como que tiras de él, y él no acaba de moverse, ¿no? Y esto a casi casi a mí me ha parecido como una forma como de, de decir eso, ¿no? Que los niños son eh, tienen esta ilusión, estos sueños, son esta nueva esperanza, y que muchas veces tiran del adulto para que encuentre esa belleza que, que tenemos en la vida ¿no? y luego el juego finalmente acaba con que ese niño se hace adulto y tiene eh, un hijo ¿no? y el juego al final te deja con, con, la, con, con, este, con esta lectura ¿no? que la vida es the longest road to earth, es la, la mayor de las carreteras que tenemos que recorrer en la Tierra y quizás nos toca decidir cómo la queremos recorrer. Todos tenemos vidas repetitivas y rutinarias. Es importante encontrarles belleza y es importante que esa belleza se la transmitamos a nuestros hijos porque ellos necesitan empaparse de esa belleza para luego ser adultos bellos. Y todo eso en una hora y media con una música maravillosa perfectamente diseñado que se juega de lujo en Switch. Si no lo habéis jugado, jugadlo ya porque es un título increíble. Incluso con esta explicación que os he dado en realidad no os he hecho ningún maldito spoiler porque son esos tipos de juegos a los que cada uno sepáis a sacar vuestras propias conclusiones, así que adelante con él y disfrutadlo, The Longest Road to Earth, Arturo, eh, Brainwash Gangs, muchas felicidades por este proyecto y... Vamos a tras él, vamos a dar paso al siguiente invitado de esta, de esta velada A Alejandro Cáceres, cofundador de Monte Perdido Diseñador narrativo, participa en Nivel Oculto En el estupendo podcast en de Twitch Desayuno Continental Y es diseñador del videojuego Vanishing Grace Él nos va a hablar de Before Your Eyes Y va a decir algo muy chulo Algo muy chulo y que pone en valor la idea de estas mecánicas mínimas Que cuando un diseñador se pone a diseñar algo No inventa nada viene con una mochila de lo que él ya conoce y que las mecánicas mínimas nos ayudan a salir de, esa, de esas limitaciones que el pasado, eh, a lo que nos condena el pasado para, para poder trabajar. Y a nada, vamos a hablar tal cual como decía de Before Your Eyes, título maravilloso en Steam, Alejandro Cáceres, adelante.
2: Para hablar de Before Your Eyes quería hacer una pequeña reflexión sobre la forma en la que hacemos videojuegos porque cuando diseñamos un juego, normalmente no inventamos algo desde cero, sino que nos adaptamos a otras mecánicas de otros juegos que ya existen y eh, replicamos géneros. ¿Qué pasa? Que al hacer esto, no partimos de una interacción mínima y sencilla, sino que ya venimos como con una mochila que llevan los géneros asociados, como por ejemplo, que si yo quiero hacer un shooter, Parto de la base de que ya sí o sí voy a moverme por el entorno, voy a apuntar, voy a disparar y voy a tener una serie de interacciones que vienen predefinidas. Además, todas estas mecánicas no suelen estar diseñadas para favorecer la transmisión de un mensaje, es decir, no están pensadas para fortalecer la narrativa, sino que se sienten como algo separado, que por un lado tienes la interacción del gameplay y por otro lado está la historia que se te cuenta lo que yo creo que hace muy especial a Before Your Eyes es que consigue salirse de todos estos moldes. Porque por un lado nos enseña una mecánica nueva, que es el hecho de que para avanzar en la historia del juego tenemos que parpadear con nuestros propios ojos, que esto bueno pues se recoge a través de la webcam o de la cámara del móvil, y eh, esta interacción es súper sencilla, es muy intuitiva y no hay absolutamente nada más. ¿no? Es como lo único que necesitamos hacer, por lo general, es parpadear. Entonces es muy innovador en ese sentido... Y además creo que refuerza muy bien el mensaje narrativo que tiene. Porque yo creo que el juego habla de cómo la vida se escapa entre nuestros ojos, ¿no? Sin que podamos hacer nada. Y esto te puede pasar durante el gameplay. Quiero decir, tú estás jugando al juego y de repente hay una escena narrativa y sin querer, de forma involuntaria, parpadeas y la escena se corta perdiendo información de lo que ha pasado ahí y quedándote con las ganas de saber más. Entonces es como que genera unas dinámicas muy interesantes. No sé, yo creo que Before Your Eyes es un muy buen ejemplo de cómo muchas veces menos puede ser más y es uno de los juegos más interesantes que he jugado este año.
0: Muchas gracias, Alejandro. Eh, esto es lo divertido al final de hacer este programa, ¿no? y para mí es la esencia de, de 9-bits. Haber hablado de todo Longer Road to Earth no es únicamente para darme placer por spoilear algo, ¿no? Sino para que lo escuchéis y digáis, wow, a través de mecánicas mínimas se pueden montar estos relatos tan chulos sobre la madurez, ¿no? A través de Before Your Eyes se pueden puede ser interesante la mecánica de un parpadeo, ¿no? Joder, pues, pues qué guay, ¿no? Al final ocurre esto con, con, el, con el videojuego, que, que nos creemos que solamente nos gustan un tipo de cosas y de repente vemos que hay tanta riqueza... En, en un campo que no nos es propio, lo descubrimos, lo metemos ahí no y lo disfrutamos increíble. Porque al final, es lo que digo, no si entendemos los videojuegos como experiencias interactivas y hay interacción, quiere decir, tanto mínima como máxima, para sentir cosas, es maravilloso ¿no? que estos videojuegos creen con algo tan pequeñito, algo tan potente. ¿no? Porque la gracia de, de, de los videojuegos y de esto que decía antes, no del tema de la coautoría, es que hay como un gradiente, ¿no? Es decir, si el, si el, al final, ¿qué ocurre? Que si el diseñador de videojuegos te da muchísimo hecho, mucho explicado, mucha mecánica activa por hacer y tú juegas, 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 pa, 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 hay poco espacio para que tú te desarrolles como autor, ¿no? Entonces, yo creo también que este tipo de juegos eh, apelan mucho a la gente que se siente un poco autora en el corazón. Yo me siento autor en el corazón. ¿Por qué? Porque imagino historias, eh, me gusta escribir, me gusta pintar, me gusta dibujar. Entonces, claro, cuando un videojuego limita mucho sus mecánicas limita mucho lo que te quiere explicar claro esa, ese corazón mi autor aflora no y se siente feliz porque puede participar en el videojuego puede venir aquí puede charlar con vosotros sobre videojuegos que le han encantado no y, y discutirlos y, y analizarlos entonces posiblemente ocurre eso no que los que nos sentimos más autores sin, sin ningún tipo de vanidad no al final muchos de nosotros tenemos autores aunque nunca hayamos publicado nada o no hayamos sacado nada, simplemente porque ojoba, porque imaginamos, porque cuando vamos en el coche con nuestros padres, cuando íbamos en el coche con nuestros padres de pequeños en el asiento de atrás y mirábamos por la ventana y nos aburríamos usamos el aburrimiento para inventar mundos, inventar historias y soñar con que había una, un ninja saltando de árbol en árbol o corriendo por el quitamiedos de la, de la carretera ¿no? entonces creo que a ese tipo de personas es lo que a estos videojuegos más les gusta, porque les deja ese espacio para que Creen y nos inspiran, ¿no? Es muy fácil acabar de jugar a Before Your Eyes, a The Longest Road to Earth, to Earth, y que se te ocurran historias que tuviste en ese videojuego, que tú las has visto ahí, y luego avanzar con ellas. Seguimos con videojuegos mínimos. Y en este caso eh, voy a atender a una petición que me hizo eh, mi compañero Carlos Gallego, que es el director de Guardado Rápido, es compañero en 3D Juegos, y me mandó un correo por Twitter, un mensaje privado por Twitter. Por cierto, me encanta que me mandéis mensajes privados por Twitter recomendándome temas de los que hablar. Y me decía, eh, querido Adrián, sé que eh, 13 Sentinels Iggy Ring te ha gustado tanto que te ha hecho sangrar el culo del placer que te ha dado. Pero yo he jugado a eh, Immortality y me gustaría que hicieras una comparativa entre ambos juegos y de cómo tratan ambos la narrativa. ¿no? Eh, claro, 13 Sentinels Iggy Ring es un videojuego que está absolutamente en, en mi corazón incrustado. No había jugado a Immortality, al trabajo de San Barlow, así que estos días antes de hacer este programa... Me pillé el Game Pass unos días, me bajé Immortality y estuve jugando a este, a este juego una semana. no Al principio no entendía que podía tener de parecido narrativo un título 13 Sentinels Iggy japonés de Vanilla Ware de 2019 en el que un grupo de alumnos de instituto se subían a unos robots para acabar con una amenaza que podía tener esto en común con un videojuego en el que hay que reconstruir el, varias películas para encontrar la respuesta a qué le pasó a la actriz protagonista de todas ellas y por qué se debe su desaparición. Pero lo cierto es que es fácil encontrar el motivo una vez que juegas ambos. De Deserted Sentinels a Eggie Rim, eh, lo que más me gusta del juego y que es algo que comparte también la obra de Sam Barlow es la idea de narrativa compleja. Cuando hablamos de narrativa compleja, que a mí es un tipo de narrativa que me fascina, es interesante en el videojuego porque obliga justamente al jugador a poner mucho de su parte. A aportar, ¿vale? La narrativa compleja, eh, para que la entendamos así eh, en, en, en forma sencilla, es una narrativa que eh, tiene mucho salto en el tiempo, que, que no empieza cuando empieza la narración y que, sobre todo, lo, lo, lo principal que tiene es que todas sus escenas están desmontadas. Eh, por ejemplo, si, si digamos que el metraje fuera escena 1, escena 2, escena 3, escena 4, al jugador o al, o al que ve la película se le da en orden 4, 2, 3, 1, de forma que al desmontar la escena quedan muchos misterios e intrigas e incluso la idea de esto es que cuando se entrega todo el contenido de la película desordenada, no, no, que queden muchas cosas por responder, ¿no? Por ejemplo, Twin Peaks, cuando acaba Twin Peaks, te quedan muchas preguntas en el aire, ¿no? Y la idea al final de la narrativa compleja muchas veces es eso, ¿no? Que tú te quedes con las preguntas y que las completes tú como autor, ¿no? Que tú teorices, que tú eh, propongas ideas, que hagas fanfic incluso. Y que funciones de esa manera, ¿no? Entonces Sentinels Ring juega mucho con esto, ¿no? Al final, de los 13 personajes con los que contamos Nosotros, a medida que jugamos Lo que hacemos es eh, elegir primero a uno Luego al otro, luego al otro eh, 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 Si no cumplimos ciertas tareas Nos bloquea avanzar con unos y con otros Entonces nos da todo el tiempo la, la trama muy desordenada Tiene algo súper interesante Sentinel's Sentinels G-Rim. Y es que trabaja mucho a nivel de trama Hay que entender que narrativa Trama e historia no son sinónimos, ¿vale? La historia es... Cogemos directamente eh, una, una hoja de papel y escribimos la historia. Un anito, no sé qué, nada La narrativa, al final, ¿qué es? La forma en la que ordenamos esa historia y los trucos narrativos asociados a la, esa forma de ordenar. ¿Y la trama, qué es? Pues, al final, la trama es son los hitos y cómo están ordenados entre sí. La trama de, C de Sentinels y a Egg y Rimm, hay una trama diferente por cada uno de los personajes y siempre que jugamos un trozo de historia encontramos un esquema de esta trama. Entonces vemos los nodos, ¿no? Al final son nodos que se, inter, que se intercalan y se intercomunican. Y la gracia es que tú puedes eh, hacer un torso de la trama, avanzar a la siguiente, pero puedes rebobinar hacia atrás, regresar a la trama anterior y crear otra ramificación de la historia. Pero el juego en ningún momento te dice cuáles de esas ramificaciones es la verdadera o la falsa, ¿no? Entonces aquí encontramos algo muy interesante a nivel de videojuego y a nivel de videojuegos mínimos. ¿Por qué? Porque lo divertido que tiene el videojuego y es el principal también motivo por el cual hay tanto videojuego mínimo, es que la narrativa, aunque viene asociada a la literatura, al cine y a medios de disfrute, digamos más pasivos, la gracia es que la narrativa es un juego. Nar narrar es jugar, ¿no? Cuando alguien narra una historia, está jugando con la historia, ¿no? Está eh, paladeándola, paladeándola en su boca, dándole tono, dándole acento, cambiándola, haciéndola suya, proponiendo incluso que la gente participe de ella, haciéndole preguntas, ¿no? Narrar es jugar, al final. Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros podemos proponer videojuegos que sean artefactos que eh, desmonten esta narrativa, como hace Certín Sentinels X-Ring, ¿no? Cada personaje que es, es una pata de esta narrativa, entonces tú vas jugando con uno y con otro, ¿no? Y vas encontrando piezas de ese engranaje de historia, ¿no? Y luego vamos un poco más allá, ¿no? Y nos metemos en la idea de la trama y nosotros podemos hacer que cada personaje no tenga una trama, sino que tenga cientos de tramas diferentes. ¿Qué más da el orden, no? que Dejemos que el jugador lo ordene en su cabeza. Y luego podemos hacer además que en función de las decisiones que hayamos tomado, tomar decisiones es un elemento interactivo propio del videojuego, podemos hacer que al final eh, cambie la historia, se meta por un lado o por otro, avance y confundamos más al jugador, ¿no? Y luego podemos hacer algo más. Nosotros podemos hacer que eh, en ese momento en el, que, en, la, en el que algo está siendo narrado, podemos permitir que el jugador se mueva, mueva su avatar por la escena y que elija el orden de las personas con las que quiera hablar o que tome decisiones, ¿no? en esencia, la mecánica que estamos teniendo es muy limitada, porque solo pulsamos un botón para hablar con alguien o para eh, tomar decisiones sin más, no hacemos nada más pero, ¿qué ocurre? que de esa mecánica tan ligera, con esa mecánica tan, 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 tan pequeñita estamos convirtiendo la narración en un juego, y estamos dándole además al jugador ese papel de coautor oye, monta tú la narrativa ordénala, fricciónala Rompela, desordénala y cuando esté toda montada ya veremos si te doy una conclusión final o no te la doy, o si hay algo oculto o qué, ¿no? Entonces aquí eso también otros todos los motivos, como decía, por el cual el videojuego mínimo es tan valioso, porque al final son unos de los grandes experimentadores de algo fantástico en el videojuego, que es justamente eso, que es, es la narrativa en el videojuego. Porque es justamente eso, ¿no? Nos permiten jugar de, ot de otra manera, digamos a un nivel más meta, a un nivel en el que cogemos los elementos que componen una narración y los ordenamos y con ello generamos juego. Y eso hace Sentinel Side Ring algo tan mágico. Porque además la narrativa compleja, para justamente crear esa confusión que obligue al jugador a buscar más pistas en la historia, eh, juega mucho con el mundo de los sueños, y hace algo que me encanta de Sentinel Sentinels Ring, que es jugar mucho con la idea de los homenajes nostálgicos, ¿no? En Sentinel Sentinels Ring hay muchos, muchos guiños a Robocop, a Terminator, a Evangelion. ¿Qué pasa? Que los pone en la aventura ya no únicamente para que tú digas, ¡Oh, vaya, Evangelion! El, 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 el autor de este videojuego, Vanilla Ware, están totalmente influenciados. No, no, no. Lo hace para confundir, para, de, para que tú pienses ¿qué hace aquí una referencia a Terminator tan obvia es un sueño de alguien, es de verdad, lo hacen para referirse al jugador y eso hace que poco a poco te involucres más con el montaje narrativo. Y esa es la gracia al final de Sentinels, Sentinels, Igui, Ring, ¿no? Y es uno de, las, de, es uno de los caminos más poderosos para los videojuegos de interacción mínima como tal. Porque hay mucha gente que dice que 13 Sentinels, Igui, Ring no es un videojuego. Pero, ahí está, ¿no? ¿Y en qué se parece 13 Sentinels, Igui, Ring a Immortality? Pues que en la esencia, ambos son lo mismo. Ambos funcionan igual, pero con capas diferentes. Immortality es un título eh, creado por Sam Barlow y que hace algo muy simpático. Que es que te obliga a reconstruir eh, tres películas con unos, creo que son 202 fotogramas. Y la gracia es que tú empiezas viendo un fotograma de una película que no sabes cuál es. No sabes cuál de las tres es, si es película en sí, no sabes... Y tú a medida que ves ese, ese, ese retazo de, de cinta, que puede durar un minuto dos minutos, puedes pausar cuando quieras, pinchas en un objeto que esté ahí, por ejemplo una copa de vino, un, un cigarrillo, la cara de las actrices y automáticamente saltas de ese, de, ese, de ese trozo de metraje a otro trozo de metraje que no tienes claro de si es de esa película de otra de las dos o de qué y te cuentan algo más referido a ese objeto o persona que tú has pinchado, ¿no? Entonces, ¿Cuál es la parte lúdica del juego? Es que tú, a través de examinar todas las piezas de, de vídeo que tengas, descubras todo, ¿no? Por una parte, que montes el puzzle de todas las películas, pero por otra parte, descubras qué ha ocurrido con la actriz, ¿no? Con la gran gracia de que no sabes exactamente si has encontrado la respuesta auténtica final o te queda más por descubrir, ¿no? que esa es la magia, y además tiene algo que es muy interesante el, el trabajo de, de San Barlo. yo a veces me critico mucho los, los logros, ¿no? cuando hacemos cualquier tontería y salta un logro lo divertido de, del videojuego y lo, lo, lo agradable, y, y donde ves también que hay mucho trabajo en querer que esto sea un juego es que cuando desbloqueas un logro por ejemplo, me pasó jugando ¿no? que yo empecé a tocar piezas de fruta como un, como un loco pa, pa, fruta, 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 vitamina C es la solución para el catarro pinché en todas ellas y apareció el logro Fruitful, y me pone Logro Fruitful y la descripción es que la fruta significa lujuria, no sé qué y no sé qué, ¿no? Y eso ya te da pistas y dices tú, guau, wow, increíble, la descripción de un logro que me está dando pistas narrativas sobre el juego, me está diciendo que la fruta simboliza cosas, ¿no? Y eso te hace que te des cuenta de que Immortality... No es únicamente un ejercicio de rodar tres, tres películas, cortarlas y ya está, ¿no? Sino que la propia grabación de las escenas para que el jugador investigue en ellas está muy afectada por la idea de ítem, por la idea de objeto. ¿Por qué? tú en todo momento que ves estos trozos de película en Immortality, en todos los momentos vas a ver que los protagonistas son objetos. Entonces mola mucho porque de repente la cámara se ceba mucho en enfocar un cenicero, se ceba mucho en enfocar eh, una estatua que está al fondo, se ceba mucho en enfocar eh, a, incluso a un personaje, no porque lo, lo guay que tienes es que convierte a los personajes en objetos interaccionables y, y hace que, que justamente se cree una forma una forma de filmar escenas con una cámara, como si fuera para una película normal, pero con planos y encuadres pensados para interaccionar con ellos. ¿no? Y eso, claro, exige sacrificios y exige, y exige tomar decisiones. En, en, en el propio videojuego Yo decía, joder, qué mal actúan todos ¿no? O sea, son como muy de plástico Pero claro, ¿qué ocurre? Que si estamos todo el tiempo Mostrándole al jugador Escenas sin contexto Porque el jugador lo que hace es generar contexto Al pegar los distintos trozos de, de películas desordenadas En esta narrativa compleja Que poco a poco se va descomplejizando Es una de las tareas ¿no? de la narrativa compleja Como jugadores, le quitamos complejidad Con nuestro, con nuestro juego entonces lo que ocurre es que, eh, claro, al estar narradas en contexto, la, la actuación tiene que ser un pelín más exagerada para dejar más claro lo que está ocurriendo ahí, ¿no? Es como cuando estamos viendo Bluey o Pocoyo y los, y los, los, los muñecos lo que hacen es que exageran más sus gestos para que los niños nos, los entiendan. Pues aquí ocurre lo mismo, ¿no? Por una parte tenemos esa filmación encuadrada más en objetos, la transformación en personajes, en objetos interaccionables y además esta exageración como de personajes que actúan regular. Y luego me gusta mucho porque a medida que avanzas por las escenas, de repente te encuentras conversaciones de estos actores que interpretan las películas que, que estamos reconstruyendo con su director y el director le dice directamente hay uno, hay, me, me encanta, ¿no? Porque eh, de esas tres películas eh, hay una que se llama Ambrosio que estamos montándola, que joder el chico que actúa, que hace de monje con pelo largo, joder, es que actúa peor, parece Epi, parece Epi de Epi Blas, ¿no? que está mirando la pantalla en plan, hola Epi, soy, soy tonto, pero de repente hay una escena concreta que el director le dice, eh, tú Tú no te preocupes de actuar bien o mal. Tú únicamente tú mira para cámara con los ojos muy abiertos. Que, que la gente sea capaz de meterse en ti a través de tus ojos muy abiertos y si tú solo mira. Entonces, claro, te das cuenta, que es a mí lo que me gusta cuando juego estos videojuegos, que te das cuenta que hasta, los hasta lo que parece mal hecho está bien pensado justamente porque queremos trabajar a un nivel narrativo profundo en esta, en esta cosa compleja, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando empezamos a jugar al videojuego pensamos que hay cosas que están mal montadas. Es habitual en la narrativa compleja. Cuando tú empiezas a ver una peli de, de David Lynch... The cat sat on the mat. Adalid de lo complejo. También tú piensas que hay cosas que están mal, en plan qué absurdo, qué tontería, qué, qué símbolo, qué significa este símbolo. Y a medida que juegas, que a medida que ves la película, lo acabas entendiendo todo y dices tú, ah, vale, es que esto significa esto, ¿no? Y el absurdo además te hace meterte mucho más en la propia producción, ¿no? Pues ocurre igual en el trabajo de Sambarlo. ¿Por qué estos encuadres? ¿Por qué estos actores actúan tan mal? Ah, claro, es que los actores son objetos. Ah, claro, es que es que además se explica en la propia diégesis de la historia. Ah, claro, y te metes en ese proceso de interacciones mínimas profundizando. Más y, más y más y más y más y más y más y más en el propio videojuego la propia experiencia diegética de, de, de romper la narrativa compleja y que es justamente lo que hace 13 Sentinels y Ring ¿no? y lo hace cada uno de formas muy diferentes lo que además poniendo los dos sobre la mesa te da a entender algo que me parece fa fabuloso ¿no? Los juegos, los videojuegos que hacen de la narrativa compleja su, su juego y la cantidad tan inmensa de formas que hay de retratarla Bien sea usando personajes muy shonen japoneses, eh, vehiculándolo a través de la idea de novela gráfica, como rompiendo esta, esta idea y yéndonos directamente a la idea de montaje de cine, ¿no? Joder, pues me parece una, una acción estupenda y que es puro videojuego, ¿no? Y de hecho cuando es The immortality lo que os decía, encontré a gente por Twitter que decía esto no es un videojuego y no es una cosa que me enfade, por supuesto en redes sociales podemos contar lo que queramos, ¿no? Pero me hace pensar... Jolín, pues igual esto es más videojuego que cualquier otra cosa, ¿no? Qué, qué fascinante es, qué atractiva es la idea de que un autor de cine, que un autor de fuera diga, Jolín, el videojuego, wow, tiene esto que es la interacción, ¿no? Que es como es como esta magia, esta magia eh, que es con la que se puede hacer lo que sea, ¿no? Con la que se construyen los sueños. ¿Cómo puedo eh, traducir una película a lo interactivo, no? Y, y, y perdónenme los fans de, de, de Tori Beacon Human, pero sin caer En los pecados del cine, no sin caer en las tonterías De las películas de Antena 3 de media tarde no Porque al final, creo que es más interesante A nivel interactivo El, el, el ejercicio meta de remontar una película De investigar en ella los fotogramas Y de con ello deshacer la complejidad De una narrativa A, to a únicamente tomar decisiones y que eso nos lleve A un lado u otro del filme, ¿no? Así que si os ha gustado Immortality, probad también Sentinel Saggy Ring, y si os ha gustado Sentinel Saggy Ring, os encontraréis como en casa en Immortality, en la obra de Sam Barlow, un ejercicio fascinante que tiene como punto positivo algo clave en la narrativa compleja, que al principio te parece un mierdolo y que luego entras totalmente en su juego. Seguimos hablando sobre videojuegos mínimos, espero que os esté gustando el programa y que estéis descubriendo, si no era un género que os, que os apasionaba este tipo de productos, que digáis, oye, pues voy a dar una oportunidad, porque aunque los videojuegos superactivos activos son súper guays, pues... ¿No? voy a experimentar con el videojuego y encontrarme esto, todo ese tipo de, de productos, ¿no? a ver qué, qué me pueden ofrecer. Y no olvidemos que si os aburren o nos interesan, no pasa nada, podéis decirlo, no somos más listos o menos porque no nos gusta Immortality sentirse sentir en el Aguirre nos parezca aburrido, o The Longest Road, road to Earth nos, nos, nos pueda parecer pedante. Pues por supuesto, no tenemos que ser capaces de expresar nuestras ideas sin ningún tipo de problema y, ni de prejuicio, porque los videojuegos son para unos, son para otros y todos tenemos nuestros gustos. Llegados a este punto, vamos a meternos en las visual novels. Es un género profundamente japonés que a mí me encanta. De hecho, Yugi Gori, el creador, el creador, la mente tras Dragon Quest, lo primero que hizo fue una, una visual novel. Hideo Kojima trabajó mucho con las visual novels. Porque es un género que es, es parte de nuestra idiosincrasia. ¿no? En, en Europa estaban las aventuras textuales y en Japón estaban las visual novels. ¿Por qué? Porque eh, lo dije en otro programa. Y al final, los seres humanos creo que cuando nos definan en el futuro, espero que nos definan como seres que necesitan contar historias antes que cualquier otra cosa. No he conocido todavía a alguien que no le guste o que no quiera contar su historia. Y eso nos lleva a que siempre que aparece un nuevo medio de expresión cultural, hace falta, queremos, necesitamos poner ahí nuestras historias. ¿no? Si nos gusta mucho el cine, seguro que habéis pensado en hacer un guión. Si os gusta el teatro, lo mismo. Si os gustan los videojuegos, es decir, somos creadores de historias por naturaleza. ¿no? Y claro, aparece el videojuego, tenemos historias en la cabeza cuando nos preguntamos cómo poder llevarlas ahí para hacerlas lúdicas, Visual Novel y aventuras textuales, ¿no? Os recomiendo desde ya que si os gustan las Visual Novel estés muy pendiente del podcast Kanagawa del buen amigo Edu Harkonnen, compañero de la iniciativa Podgaming, que promete hacer un podcast de Visual Novels. Así que, Edu, desde aquí te aviso que tu compromiso tiene que ser firme porque toda la gente de 9 bits va a ir a, a escuchártelo, ¿no? Y... Recientemente, la última Visual Novel que he jugado es, eh, se llama Yurikil. Y es una Visual Novel que no está, no está nada mal. Es una Visual Novel de, de personajes. Y es una Visual Novel que... En propone eh, viene muy a rebufo de, del juego de calamar. ¿no? Nos trae a un grupo de personas que son llevadas a una isla con una temática de parque de atracciones y se les pide que sean capaces de superar una serie de pruebas con el fin de que sus eh, errores sean perdonados. ¿no? La gracia que tiene es que cada persona que va a superar estos, estas pruebas va acompañada de, de una víctima. Es decir, por ejemplo, imaginaos que yo soy un asesino en serie. ¿no? Pues me hacen que vaya acompañada yo, acompañado por... El, el hijo superviviente de la familia que yo asesiné. Entonces, después de pasar eh, la prueba juntos, esa persona tiene que decidir si a mí me salva o no me salva. Y al final veremos quiénes llegan vivos. ¿no? Es decir, por eso es una aventura muy de personajes, también muy influenciada por la enormísima Duncan Rompa. Y que nos hace superar pruebas, eh, resolver pequeños puzzles y avanzar. ¿no? Entonces, ¿por qué traigo Yuri Kill en concreto para este programa? ¿Porque es especialmente buena? No exactamente. Mirad. Eh, Yurikil comparte una cosa con Certain Sentinels a, -Rim, a la que yo quiero, A la que yo la llamo Sin querer eh, Sin querer eh, enfadar a nadie Un poco la vergüenza de las visual novels ¿Vale? No digo que sean visual novels vergonzosas, pero que sí que a veces Yo entiendo que la visual novel como género, como digo No es un género que sea muy popular Y tienen como que ser capaces de añadir algo más Para atraer al público, ¿no? ¿Qué hace Certain Sentinels a x -Rim? Sentinels Sagger Ring es un juego formidable por su parte narrativa, por la parte de la historia. ¿Pero qué hace? Te deja además un espacio aparte en el que los niños protagonistas de la historia se pueden subir a robots y jugamos a un pequeño juego en el que hacemos tower defense, ¿no? Defendemos, nos defendemos del ataque de robots. ¿no? Que luego, por supuesto, eso está integrado en la trama, pero que honestamente 13 Sentinels Sagger Ring funcionaría igual de bien sin esta parte jugable. ¿no? ¿Pero qué, qué hace? Que sí que es cierto que añadir una parte muy jugable, sin, sin tanta carga narrativa, mezclada con una visual novel, descarga mucho, ¿no? Te eligera, te libera. Es como cuando te pasas una tarde entera leyendo un libro y claro, te, te acabas cansado porque es un ejercicio intenso Y te hace falta pues jugar a un juego ligero no para, para desatascar o darte un paseo no Pues ese darte un paseo es la introducción de eh, elementos lúdicos Puramente lúdicos dentro de las visual novels Y claro, yo lo llamo la vergüenza de la visual novel Porque es como que a veces el género parece que esa avergüenza vergüenza de sí mismo Es como que piensa que no por sí mismo es capaz de ofrecer algo guay Y mete aparte estas secciones ¿no? ¿Qué hace Yuri Kill? Yuriki le hace una cosa muy curiosa, que es que en el momento en el que el, el, la víctima tiene que determinar si perdona o no perdona la vida al asesino, de repente el juego se vuelve loco y se convierte en un shot and up, en un juego de naves, en el que tú controlas como asesino, porque tú controlas a los asesinos, controlas a, la, a una nave y, el, y la víctima controla a los enemigos que te disparan. ¿no? Entonces tienes que superar la fase de las naves, a medida que vas disparando te va hablando y se supone que se hace una metáfora entre... Eh, tu avance y tu lucha contra ella y su resistencia para no convencerla de que en realidad no mataste a sus padres porque eres un cabrón sino porque X no entonces esta es la vergüenza de las visual novels ¿no? y, de, y de cuando o se parece como que dicen no somos suficientes con nuestro esquema narrativo y tenemos que incorporar algo de un género que no nos es en absoluto propio por ejemplo creo que Dangan rompa soluciona muy bien todas estas cuestiones Dangarrompa es una visual novel en la que tenemos momentos de exploración en la que podemos mover a nuestros personajes y momentos de juicio en las cuales los personajes se enfrentan entre sí para dirimir qué ha ocurrido en una escena concreta ¿no? entonces ¿qué pasa? como en todo momento la navegación y, y la conversación sí que son mecánicas propias de la visual novel es como que son más puras, ¿no? Porque se, se defienden muy bien dentro de ellas mismas y funcionan muy bien conectadas de esa forma, ¿no? Y sin embargo las otras, a mí Yuri Kill me funciona un poco peor porque me saca mucho de contexto estas naves y -Ring", creo que sí hay que buscar una parte negativa al juego, es justamente la parte de Tower Defense, no porque sea mala pero no tiene la misma calidad que tienen los, los otros juegos, ¿no? ¿Y qué pasa? Traigo estos dos ejemplos aquí al podcast porque me gustaría más que las Visual Novel no tuvieran esta vergüenza avanzaran más sobre sus propios géneros, sobre sus propios cimientos y evolucionarán sobre sí mismas sin depender de estos otros géneros que les son paralelos. ¿no? Pero esto me lleva también a otra reflexión. ¿no? Por ejemplo, yo pienso esto, que es una reflexión que por supuesto tengo que darle más vueltas. Seguro que muchos de los que me escucháis ahora y llamáis las visual novels, esta adicción de géneros aparte os parecen estupendas. Y, y creo que es un tema que todavía tengo que madurar No no es, no es algo que yo diga que tenga 100% seguro no Pero sí que es algo que me parece raro Yo cuando analicé YuriKill justamente para 3 de juegos Porque pido que me dejen analizar las Visual Novels Porque me gustan Justamente esta parte me pareció menos floja Porque el problema al final creo que es ese Que no es que sean partes flojas Sino que no están al nivel del otro Parece como que están metidas ahí estas fases de naves Porque hay que meter algo más O estas fases de Tower Defense porque hay que meter algo más Porque solo de por sí la Visual Novel no funciona en ventas ¿no? Pero por ejemplo... ¿Qué pasa? Que eh, Street Fighter 6, un juegazo que estuve, pude jugar la beta estos días y la verdad es que me encantó, es, es sólido como un titán, necesita también poder hacer, hacer suyo ideas propias de los sandbox. ¿Por qué? Porque ahora tenemos un editor de personaje para hacer nuestro avatar y tenemos un pequeño mundo abierto para poder movernos por él, encontrar habilidades nuevas y avanzar. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que parece que estos géneros que son más de nicho, como los, los Finding Games o las Visual Novels, necesitan de, de, desesperadamente adherirse eh, géneros diferentes para poder triunfar en el gran público ¿no? y para poder decir en prensa, no es solo una visual novel, también es un juego de naves no solo es un juego de lucha, también es eh, un juego de mundo abierto y de esa forma conseguir avanzar ¿no? y quizás es un poco a veces la pena de decir que, eh, señalar con el dedo de decir que esto no es un videojuego porque le estamos obligando a estos géneros a forzar convertirse en lo que para otra gente sí es un videojuego y eso quizás lo que hace es que pervierte la investigación de qué puede ofrecernos la mecánica mínima o pervierte la generación de historias verdaderamente poderosas o de experimentos narrativos como sí que tienen que ofrecernos este, este tipo de, de aventuras. Por eso, por ejemplo, me parece muy refrescante eh, una aventura gráfica, una aventura también, una visual novel conversacional que pude descubrir también recientemente que se llama eh, Murder Mystery. Una aventura española Estupenda. Que es pura, 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 pura pura visual novel. Pura, 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 pura aventura conversacional. Y es muy simpática. Marder Mystery lo podéis encontrar en Switch muy baratita. No sé si vale cuatro euros incluso. Muy baratita. Y nos propone eh, acompañar a un, a un grupo de, de, de chicas y chicos de instituto. Al interior de un tren. Entonces hacen un viaje. Sí, amigos, trenes. Con trenes todo es mejor. Y lo que hacen es que suben a este tren. Eh, este tren se sumerge debajo del agua. Y van... Eh, van por él, ¿no? Y ocurre de repente un misterioso asesinato que hay que resolver ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que eso provoca que el, el pasado de, de todos los protagonistas salga a la luz, de que poco a poco eh, descubramos quién es quién y de que eh, bueno, pues podamos conocer más al elenco protagonista. ¿Por qué funciona bien Murder Mystery? Por varios motivos. En primer lugar, eh, el, el aspecto gráfico es muy agradable porque lo que hace es que eh, hace suyo ideas de gráficos tipo Game Boy. no? Píxeles muy concretos, pocos colores, todo muy sugerido para que tú te imagines cosas. Pero me gusta mucho una parte lúdica que hace, que es que si tú pausas el juego te metes en el menú y descubres el chat de todos, de todos los miembros del instituto, entonces mola porque esa parte quizás más pasiva De únicamente ver una historia Y pasar, pasar, pasar Para ver qué pasa Se combina y se confabula Con estos eventos Que pasan en móvil En el que todas hablan A un nivel más privado Y más íntimo entre sí todo esto sí que me parece Algo interesante Dentro de lo que son más Visual Novels, ¿no? Hablábamos de que Tanto Sentinel Sentinels ring Como Immortality Aportaba mucho En la narrativa compleja Y me gusta mucho cómo marvel Mystery Habla eh, de esta forma Crea espacios propios Y diferentes de la, de la narración Es decir que era un espacio privado e íntimo a través de meternos en el menú y ver lo que las, todos hablan por el móvil y luego crea un espacio más público en el que la acción se desarrolla ¿no? y creo que por aquí también va la idea de la interacción en estas propias aventuras ¿no? en cómo desencajamos, en cómo buscamos distintos lugares para narrar y creo que este es un camino mucho más interesante que intentar mezclar la propia visual novel con otros géneros que quizás le funcionan regular ¿no? creo que el camino de rompa es interesante creo que el de Yurikil no lo es tanto y que el de, y que el de Team Sentinel Sagi Ring le funciona porque la parte jugable está mejor medida y apartada tú eliges entre, entre Team Sentinel Sagi Ring si quieres jugar a la parte contada o a la parte vivida ¿no? y Murder Mystery dentro de esta, de esta humildad ¿no? De, de las pocas interacciones sabe funcionar muy bien, y luego además hace algo que es muy interesante, que te gusta seguir la historia, aunque no tengas esa interacción en ella tan, tan participativa, te gusta seguir la historia, porque a nivel de escritura juega muy bien con los tropos de los personajes juega muy bien con esta idea de instituto de niños pijos que de repente tiene un pasado oscuro juega muy bien con plantear los misterios y hace que tengas el juego en Switch de vez en cuando para ir siguiendo la historia, qué rico, qué rico mientras haces otras cosas y avances así que, eh, si os gustan las Visual Novels probad Murder Mystery está en Switch, os lo recomiendo, súper bonito y seguro que os mola y ya que hablamos de este tipo de experiencias mínimas, estamos hablando de, de, de Switch, de un, de un terminal eh, que se puede jugar en portátil he traído a Daniel García Raso, autor del libro que dará algo de nosotros, de héroes de papel en el que nos habla, son pensamientos sobre The Last of Us, y le he pedido que nos hable de un videojuego mínimo que le guste, he elegido uno en móvil, pues digo que precisamente también lo conecto con lo de Switch, con jugar en móviles y me gusta mucho el que ha elegido, ha elegido Prune, es un videojuego que podéis encontrar en móviles y es un videojuego cuya mecánica principal es podar, cortar ramas, lo cual viene muy bien relacionado con su libro de The Last of Us en el que tenemos que matar también a enemigos que proceden de la naturaleza, ¿no? Así que hay que cortar también las ramas de los infectados por el córdiceps. Así que Daniel García, por favor, háblanos de qué experiencias mínimas hay en móvil que funcionen y en concreto de Prune.
3: Buenas, Adrián. <coughs> me preguntabas por Prune y por qué es un juego que me ha llegado, ¿no? eh, o que destaco por, eh, por encima de otros, especialmente teniendo en cuenta la poca interactividad que tiene. Eh, yo, he, yo he llegado, últimamente estoy <coughs> preocupándome mucho por los juegos de móviles porque me parece que... Que hacen un uso muy bien medido y muy efectivo del diseño del juego sabiendo lo que tienen no conociendo sus limitaciones no quieren hacer un no sé <coughs> hay Call of Duty para móvil pero yo voy más a los juegos eh, pues esto como este prune de John Mcdonald eh, de Polyculture que bueno Polyculture básicamente es él o los juegos por ejemplo de Japín que me, que, que me chiflan pero también hay otros eh, Lucas Pope hizo uno que se llama Van Helsing, eh, no me acuerdo ahora, pero bueno, pues estoy muy metido, y en los juegos de smartphone, ¿no? De, y de tabletas, eh, y a mí lo que me llama la atención de Prune también, aparte es cómo eh, explota muy correctamente el control táctil, ¿no? Que es algo <coughs> que los videojuegos, bueno, <coughs> Switch lo tiene, Wii U tenía ya algunas funcionalidades en el control táctil pero no es algo que en videojuegos eh, se explote mucho y lo están explotando y trabajando muy bien los juegos de móvil y Prune es uno de esos casos ¿no? en los que eh, el control táctil se usa de una manera muy efectiva y que consigue eh, dar unos resultados maravillosos, ¿no? a, a mi entender mm. luego está el, el, el conjunto porque bueno claro, no podemos ya lo sabemos ¿no? que no podemos reducir toda la eh, la narrativa de, de los videojuegos a la, a la interactividad ¿no? y en Prune eso se ve mucho precisamente por eso eso que resaltaba de cómo saben manejar muy bien la economía los juegos de móvil que tienen que hacen mucho hincapié en el diseño de juego eh, <coughs> cómo poner en conjunto la música el, el diseño de arte y la interactividad aunque sea muy poca, que es lo que sucede en Prune porque es un, es un diseño muy sencillo eh, pero el conjunto de todos consigue eh, consigue evocar sentimientos, ¿no? para a mí, por ejemplo de, de esperanza en, en lo que es el básico para mí lo que me, lo que me decía Prune era esperanza, ¿no? Eh, pero también otros, ¿no? como peligro incluso soledad en, en, ciertas, en ciertas pantallas que es, decir, es un juego muy corto eh, y todo ese conjunto con una interactividad que consiste únicamente, como bueno, dice el nombre, prune, que es podar eh, ir, ir, ir simplemente quitando con el dedo ramitas, las ramitas que van saliendo para que, para ir dirigiendo la, la, el crecimiento, ¿no? De, de lo que al final se va a convertir en un árbol evitando distintos peligros que van apareciendo que bueno, tampoco son demasiados pero sí hay una, hay una inventiva muy buena también en, en esos peligros y al final el juego, lo que a mí aparte de los sentimientos que podía evocar, no que por eso no es un juego que me, que me llevó tanto con algo tan sencillo como como ir cortando ramas no como podar. Era también la sensación de, de, de cómo utiliza muy bien el nombre de podar para también eh, resituar al jugador ¿no? eh, a quien juega en, en una situación muy parecida a la que yo he sentido por ejemplo cuando mi abuelo que mi abuelo era agricultor eh, Tenía que podar ciertos árboles Y como una acción que En principio no puede parecer muy placentera Podría llegar a serlo ¿no? A mí en ese sentido Me me, me trasladó a una, a, una, a una zona de mi infancia A un recuerdo de mi infancia Que yo le tengo mucho cariño ¿no? eh, A otras personas puede ser, no sé hombre, La poda de cuando se hace la poda por placer Que también lo, lo utiliza el juego ¿no? Como puede ser, no sé, de bonsais, también hay, hay una conexión ahí eh, Además en los zen que tú lo lo has estudiado eh, y, y, y es en eso el juego sabe muy bien eh, hace un uso del diseño de sustracción muy muy listo y muy inteligente eh, de cómo te dirige hacia lo que él quiere que, que sientas ¿no? porque está está pensado con mucha premeditación eh, todo lo que todo lo poco y lo muy bueno que hay en Prune y sobre todo que al final el juego <coughs> aparte de ¿no? lo que decía de la esperanza es eso no que, en, en muy poco tiempo, porque yo te digo que son pantallas muy cortas, eh, te hace. hace que, tu, que en, tu, en tu pensamiento se narre se narren muchas cosas, ¿no? De no, esto no va a salir bien, ahora no va a salir bien, uy, ahora aparece esto encima, ¿y cómo lo puedo solucionar? Pero al final, siempre que es el, el momento ¿no? en, que, en el que le. <coughs> eh, acaba la pantalla, que llegas y, y es como que aparece el árbol, eh, esas, esa sensación de. de de estar completo y de, de haber alcanzado de haber alcanzado algo y con, con, a pesar de, de que en, en milésimas de segundos has podido llegar a pensar que no y de repente lo has conseguido y ha florecido y ha mantenido la esperanza y pues, me parece me parece sensacional eh, si a eso le sumas el trabajo en, en lo que te decía en el diseño de arte y en la música a mí me parece uno de los mejores juegos que se han hecho que se han hecho últimamente. Si no atendemos a esa no, absurda división entre un juego de móvil no puede ser, no, no puede hacer frente ¿no? a un juego de, de consola o de PC. Eh, pues a mí y no solo yo hay mucha gente que es, eh, le parece uno de los mejores juegos que se han hecho. Así que nada te dejo y enhorabuena por el nuevo libro. Aunque la enhorabuena me la tendría que dar a mí por pagar por por disfrutarlo cuando, cuando lo tenga. Un abrazo.
0: Muchas gracias, Daniel. No os perdáis, eh, quedará algo de nosotros, de, de los de Papel. Y ahora vamos a hablar de un título... Va, que, me, que lo adoro. Título que me encanta. Y no es otro que Ghost Trick. Ghost Trick es un título que procede. De, que es de Capcom y además eh, pertenece a una gran consola, ¿no? Nintendo DS y Nintendo 3DS, precisamente por su función táctil, son dos consolas que eh, contienen muchísimos videojuegos de corte mínimo, muchísimos videojuegos mínimos, ¿no? Es Ghost, Ghost Trick, es uno, los excelentes Ace Attorney. Soy fan absoluto del primero de todos ellos, videojuegos conversacionales en los que justamente hablábamos antes de que Yuri Kill y que Certis Sentinel Ring proponían una parte más lúdica muy apartada de su propuesta principal y que eso quedaba raro. Sin embargo, Isaturn no lo hace genial porque propone que la parte más de tocar cosas, de decidir y de que estés nervioso sea un juicio de nuevo con la conversación y con la navegación como base mecánica para que la aventura eh, para que la visual novel funcione. Ghost Trick también funciona de una forma muy similar, ¿no? Ghost Trick ¿de qué va? Ghost Trick funciona de que somos una persona y que de repente nos matan y pasamos a encarnar a un pequeño fantasma, ¿no? Entonces, en la Nintendo DS lo que hacemos es que abrimos la pantalla y que con nuestro Stylus podemos mover al espíritu de nuestro personaje de objeto en objeto, ¿no? ¿Qué pasa? Que nosotros tocamos con el, con el, con el Stylus la pantalla y tocando, la, toca, tocando con, el, con el Stylus la pantalla arrastramos... Hasta donde podemos este fantasma Es decir, no podemos llevarlo a donde queramos Tiene que ser a objetos que estén cercanos Con lo cual muchas veces que tenemos que hacer En lugar de ir directamente al objetivo Tenemos que irnos a un parasol cercano Y una vez que estamos en él, hacer acción Y como activamos ese objeto El parasol abre su se abre Entonces tiene más radio de acción Nos movemos a la punta del parasol ahora abierto Y ya llegamos a donde tenemos que llegar ¿no? Y de esa forma, tocando cositas Hacemos que la narración principal avance y funciona como un cañón porque tiene las dos cosas fundamentales para que un videojuego mínimo funcione. Una muy buena escritura, una muy buena construcción narrativa y luego esa jugabilidad que está perfectamente incrustada e insertada en el hilo de la historia, ¿no? Porque al final todo consiste en esto, ¿no? En saber quién nos ha matado, qué ha ocurrido y por qué somos un fantasma ahora, ¿no? Y que queremos además proteger a la gente que nos rodea, como pasa también en la, en la, en la película The Ghost con una increíble Guppy Goldberg, ¿no? Entonces, Ghost Trick es un videojuego que os recomiendo encarecidamente, precisamente por eso, ¿no? Porque sabe cómo poder eh, jugar con lo mínimo para construir historias fabulosas, ¿no? Y también, por supuesto, os recomiendo que juguéis al increíble Ace Attorney. Hay dos videojuegos que, que digamos, que lo que hacen. O sea, hemos hablado que 13 eh, Sentinel, Saguenay Ring, eh, Yuri Kill o Ghost Trick, lo principal es la Visual Novel y que luego. Eh, incorporan luego otros elementos, eh, digamos, de, con mecánicas más tradicionales para poder funcionar, ¿no? Para poder tener esa parte lúdica que siempre nos da gustito, ¿no? Sí que pasa que hay otros videojuegos que hacen lo mismo, hacen lo contrario, ¿no? Que lo que hacen es que tienen mucho tiempo de juego activo, pero que juegan, o sea, se alimentan de las ideas de los videojuegos mínimos para ser mejores, ¿no? Uno de mis ejemplos eh, favoritos de esto es un videojuego que... Al, que le tengo una pasión eh, absoluta, que es The World Ends With You, un videojuego increíble y cuya segunda parte para mí supuso una tremenda decepción, no me gustó nada, el, 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 el Neo The World Ends With You de Switch, no, no pude con él, quizás es porque esperaba mucho de él, quizás es porque eh, no supo ser ese chorro de aire fresco que fue el original, no lo sé, pero no me gustó, ¿no? Eh, Digo que eh, The Wall set We se alimenta mucho de estos videojuegos de, de interacción mínima, para empezar porque elige un marco de juego, elige una diegesis, elige un, una, un trasfondo que es muy habitual en estas aventuras, que son la, lo de juegos mortales. ¿no? Antes decía que Yuri Kill nos llevaba a una isla desierta en la que o, o moríamos o nos daban un gran premio, como ocurre en el juego de calamar. Y esto siempre eh, funciona muy bien en estas aventuras narrativas, ¿no? Ocurre también algo muy parecido en Danganronpa. E incluso es también algo similar a cuando jugamos a un Ace Attorney, ¿no? Que es un juicio, sino también una prueba letal en la que ganamos o morimos, ¿no? Entonces lo que hace es que controlando nuestros personajes nos meten en el juego de los segadores y lo que tenemos que hacer es superar diferentes pruebas a lo largo de varios días para poder conseguir nuestro deseo, ¿no? Por supuesto, en, en el juego eh, toma también muchos elementos de narrativa compleja porque juega con los sueños con quien está vivo, con quien está muerto juegan también con un gran elenco coral de personajes y hace que el juego funcione muy bien ¿no? entonces la gracia que tiene el juego es que toda la narración es a través de visual novel o sea, es un, en esencia el The Was of With you es una visual novel ¿qué pasa? que hace un ejercicio muy interesante similar a Certain Sentinels a Rim y es que la navegación del personaje por los escenarios no es a través de menús sino moviendo al propio personaje ¿no? y esto puede parecer una tontería pero esto da mucho espacio a que el jugador se exprese decida dónde ir ...y entienda que no es una visual novel pura... ...lo cual lo hace mucho más accesible, ¿no? Entonces nuestro personaje se mueve de un lado al otro... ...del escenario y a veces llega a los combates... ...y los combates mola porque eh, no son combates al uso... ...sino que son combates que se alimentan también... ...de la idea de la interacción mínima, ¿por qué? Porque nosotros manejamos en, en The One With You... ...a nuestro personaje con el puntero... ...señalamos pines que lleva equipados para activar sus habilidades... Y con ello poco a poco va disparando, ¿no? Pero no tenemos un gran ejercicio mecánico, sino que a través de una mecánica pequeñita, una interacción pequeñita, generamos una gran interacción, ¿no? Y eso se complementa también, por supuesto, con acciones que realizamos con los con el stick para manejar al personaje de la pantalla superior, ¿no? Es un combate que se produce a, que se produce a dos tiempos, ¿no? Pero en esencia, al final se alimenta justamente eso, ¿no? De cómo algo mínimo puede crear juego. Y de cómo podemos además trabajar con esta idea de Visual Novels con esta potencia narrativa, ¿no? Por eso es un juego tan interesante al final, ¿no? Con cómo... Porque esto pasa igual como cuando hablamos de la explosión indie que se produjo en el 2010. Ya no exactamente cómo eh, lo indie puede alimentarse a sí mismo y generar propuestas interesantes, sino también cómo las ideas de los indies pueden luego traducirse a otros videojuegos mayores, ¿no? y cómo pueden recoger esto, cómo pueden recoger el testigo, las producciones AAA de los videojuegos eh, indies para crearse. no Y ocurre igual también ahora, no cómo eh, la creación de, de autores que apuestan por los videojuegos mínimos, como eso, puede luego eh, ayudar a autores a crear videojuegos doble A AA o triple geniales, porque ahora dicen, ostras, yo puedo contar una historia y coger esta idea de parpadear que hemos visto en Before Your Eyes, o puedo coger la idea de The Longest Road to Earth de eh, adelantarme a lo que el jugador va a hacer, o sea, conseguir que el jugador sea capaz de anticiparse usando lo, el día a día, ¿no? O puedo hacer, es decir, al final es lo divertido de todo esto, ¿no? Y, y lo bueno es que eh, The World Set With You juega mucho con eso, ¿no? Aprendo cómo funciona la Visual Novel, Aprendo cómo funciona también el uso de, de seleccionar elementos para hacer combates y con eso construyo una experiencia muy interesante, ¿no? Y en eso también funciona muy bien eh, Yuppie Psycho. Yuppie Psycho, que lo tenéis ahora en su Executive Edition, lo trae Tesura Games en físico y es un videojuego que ya no es que sea no es que me guste especialmente, es que lo adoro, ¿no? Yuppie Psycho, en esencia, es un videojuego que está a caballo entre la Visual Novel, la aventura gráfica, y una aventura de terror tradicional, el estilo Along the Dark o estilo Resident Evil, ¿no? Entonces está guay porque al final en el juego hacemos algo parecido a lo que ocurre eh, a lo que ocurre cuando estamos hablando de The Walls With You que se alimenta justamente de lo aprendido en los juegos mínimos para poder formarse, ¿no? ¿Y eso qué hace? Que hace nos lleva a momentos que es muy de videojuego mínimo, que es muy de emociones, no, muy de sentir. Muy de que tú vas con un personaje, que además hay algo que es muy interesante, y es que eh, Pasternak, el personaje que manejamos, lo que ocurre en este videojuego es que llega por, primero, por primera vez, a, o sea, su primer día en una oficina, en la que algo ha salido mal y hay monstruos. no, Es un personaje que puede ser como tú o como yo, un personaje indefenso sin ningún tipo de poder. ¿Y qué ocurre? Que al usar interacciones mínimas, lo que hacemos es demostrar que el personaje no tiene poder, no tiene un poder mayúsculo ¿no? en The World Set With You funciona muy bien porque nosotros para tener poder dependemos de esos pines, de esas chapas que eh, tienen poderes, ¿no? y que tienen imbuidos poder, pero por nosotros mismos no tenemos magia, entonces al usar el stylus y tener que tocar la pantalla para usarlos de una forma muy mecánica, ¿no? muy manual, el juego nos dice que dependemos de esos objetos y nuestra interacción en ellos es mínima para que ellos hagan algo máximo, pero sin ellos no somos nada. ¿no? Entonces eso también está en Yuppie Psycho, ¿no? el personaje apenas puede huir, y puede usar cosas que tiene a su alcance, ¿no? Lápices, eh, grapadoras, eh, conectar cosas para poder escapar y con todo ello y con su ingenio tiene que poder huir, ¿no? Entonces, eso también es otra forma, ¿no? De trasladar las interacciones mínimas a este tipo de videojuegos. Y a cambio, que conseguimos? Esas emociones, ¿no? Esa inmersión, ese soy débil, esa pequeñita cosa y que funciona también. ¿no? Yuppie Psycho además juega también con la idea de los personajes pixelados que también vimos en The, en The Longest Road to Earth para funcionar también de esa forma, ¿no? Para generar esa inmersión en el propio videojuego. Y es capaz de llevarnos tanto a resolución de puzzles como a resolución de enfrentamientos contra voces. Y tiene también algo que me gusta mucho de cuando se trabaja con narrativas un poco más complejas, que es la idea del humor absurdo, que siempre funciona también para eh, desordenarnos la cabeza, no entender qué está ocurriendo y obligarnos a investigar profundamente en su narrativa, en su, en, en su construcción de la historia para poder saber hasta dónde nos quiere llevar la aventura. Además tiene eh, varios finales, Nunca tienes claro del todo lo que ha ocurrido, y como digo, es, junto con The Wars With You, otro de esos ejemplos fabulosos de cómo coger estas interacciones mínimas y crear grandes videojuegos con interacciones más Espero que os haya eh, encantado este podcast y que os haya abierto también el campo a poder encontrar otros videojuegos más allá de los habituales. No solamente existen estos videojuegos mínimos, hay muchísimos más. En la pregunta que, que planteé a, a en Twitter acerca de qué videojuegos mínimos recomendaríais, quiero recomendar también la respuesta de Tonimi, que ha recomendado Rhymes, no, diciendo el destino de un reino a golpe de pulgar. Y Manuel Prieto recomienda Loop Hero y Stacklands, además de Gnog. Eh, Germán Valle, que es arquitecto, no podía recomendar otro que fuera eh, Monument Valley en el que moviendo, pulsando la pantalla del móvil podemos eh, alterar espacios físicos Horacio Maceda recomienda el mítico Passage Passage es un videojuego súper interesante que podéis jugar gratuitamente eh, en vuestro navegador y en el que directamente movemos únicamente a una persona hacia adelante. a medida que avanza se va encontrando con más laberintos y a medida que avanza va envejeciendo hasta que muere, ¿no? sin encontrar nunca su destino final. Y esto es una, un elemento muy interesante de estos videojuegos mínimos, ¿no? Como con mecánicas pequeñitas, con la mínima mecánica, que producimos emociones tan complejas en espacios de tiempo tan cortos, ¿no? Que es algo que a mí es una ecuación que me encanta, ¿no? Poco tiempo, poca mecánica, mensaje más potente. Passage lo consigue, como también lo consigue The Longest Road to Earth o incluso Immortality, ¿no? Eh, Tito Cole nos habla de A Short Hike, ¿no? A Short Hike es un videojuego también súper interesante que, que hace algo guay, ¿no? Lo que hace es que a la pregunta de qué se hace en Short Hike responde pasear y en base a que paseamos se producen encuentros, conversaciones y lo único que tenemos que hacer al final es llegar a una montaña en la que ocurre algo, ¿no? Algo que no es ningún premio, algo que... Es una revelación sobre la vida, ¿no? Y eso hace que Short High sea un videojuego súper interesante. Tenemos también eh, M2 Hero, nos recomienda Emily Is Away, dice que a mí es lo que más me ha sorprendido, con muy poco, y es cierto, Emily Is Away es un videojuego de móvil que os recomiendo jugar y que experimentéis. E Easy, que nos ha hablado de varios videojuegos, Easy aporta Passage, 10 Mississippi, Diseria y cualquier juego de Pippin Bar basado en la obra de Marina Abramomic. Ghost, eh, Ghost Enrique que estuvo en nuestro programa hablando de Silent Hill 2 nos recomienda Promesa, I don't think I've walked this stretch of road before, Fashade, Virginia, One Last Game, Milk Inside a Bag of Milk Inside a Bag of Milk, Super Press Space to Win Adventure RPG 2009 y en general todos los juegos de Estudio Oleo Mingus. Entonces que sepáis que hay un gran abanico de videojuegos de este estilo para poder descubrir y avanzar en el medio, para avanzar y para ampliar nuestra definición de lo que es videojuego y creo que al final la moralja más importante de este, de este podcast, de este programa con el que quiero que nos quedemos es que eh, no limitemos la respuesta a qué es videojuego, al contrario, ampliémosla, hablemos de que eh, lo hermoso del videojuego es que no podemos definir lo que es videojuego y eso hace que el videojuego no sea todavía un producto maduro, sino que sea el videojuego que no deje de nunca de ser un niño pequeñito que lo único que quiere es seguir jugando sin que su madre o su padre lo llame a, a cenar, ¿no? Que el videojuego sea ese parque de atracciones. Eh, al que nos resistimos a apagarle las luces para tener que irnos a casa y regresar a nuestro maldito trabajo de revisor de suelos, ¿no? Que eso es el videojuego, que el videojuego es un hogar para todo creador de todos los medios y de todas las artes para que lleve sus ideas al plano interactivo, ¿no? Y aparte con eso tan interesante que nos contaba Alejandro Cáceres, ¿no? Para que vengan muchos artistas que no estén intoxicados por los vicios de los videojuegos antiguos y nos traigan propuestas nuevas como justo son las de San Barlow. Y por eso es por lo que la interacción mínima es tan interesante. Porque a los autores ajenos al videojuego, la interacción mínima le va muy bien. Que a través de una interacción ocurran cosas diferentes. ¿no? Por eso, nunca digáis que esto no son videojuegos, sino como mucho, que estos no son videojuegos que os gusten. Pero a mí personalmente me apasionan, me parecen videojuegos de gran y absoluto interés. Espero que este programa os haya encantado. Espero que le una oportunidad a Los Secretos de las Tierras Intermedias, más allá del Den Ring, ¿Habrá presentaciones en Coruña, en Madrid y si Libro vende bien iremos a Barcelona y a otros más sitios? Muchas gracias por todo. Yo soy Adrián Suárez, esto es 9bits y nunca, jamás, en la vida dejéis de jugar.